0: das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich in allem zu helfen. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu tun war, so musste es der Älteste Allzeit ausrichten. Hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort. So antwortete er wohl, ach nein Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir, denn er fürchtete sich oder Wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schauderte, so sprachen die Zuhörer manchmal, ach, es gruselt mir. Der Jüngste saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. Immer sagten sie, es gruselt mir, es gruselt mir, mir gruselt's nicht, das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Nun geschah es. Als der Vater einmal zu ihm sprach, hör du, in der Ecke dort, du wirst groß und stark. Du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt, aber an dir ist Hopfen und Malz verloren. Ei, Vater, antwortete er, ich will gerne etwas lernen. Ja, wenn es anginge, so möchte ich lernen, dass es mir gruselte. Davon verstehe ich noch gar nichts. Der Älteste lachte, als er hörte und dachte sich, du lieber Gott, was ist mit meinem, was ist mein Bruder ein dummbart aus dem wird sein Lebtag nichts werden. Was ein Häkchen werden will, muss, muss ich bei Zeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm, das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen. Bald danach kam der Küster zu Besuch ins Haus, da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre. Er wüsste nichts und lernte nichts. Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er verlangt, das Gruseln zu lernen. Wenn es weiter nichts ist, antwortete der Küster, das kann er bei mir lernen. Tut ihn nur zu mir. Ich will ihn schon abhobeln. Der Vater war zufrieden, weil er dachte, der Junge wird doch ein wenig zugestutzt. Der Künstler nahm ihn also mit nach Hause und er musste die Glocke läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. Du sollst schon lernen, was kuseln ist, dachte er. Er ging heimlich voraus und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, So sah er auf der Treppe den Scharloch gegenüber eine weiße Gestalt stehen. »Wer da?« rief er. Aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. »Gib Antwort«, rief der Junge. »Oder mache, dass du fortkommst. Du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen.« Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, das wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal. »Was willst du hier? Sprich!« »Wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werfe dich die Treppe hinab.« Der Küster dachte, das wird so schlimm nicht gemeint sein, gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er aus Stein wäre. Da rief ihn der Junge zum dritten Male an. Und als das auch vergeblich war, nahm er Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab. Als es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb, Daraufhin läutete er die Glocke, ging heim, legte sich, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich Angst. Sie weckte den Jungen und fragte, weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen. Nein, antwortete der Junge. Aber da hat einer dem Schaloch gegenüber auf der Treppe gestanden und weil er keine Antwort gegeben und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob er es gewesen ist. Es sollte mir leid tun. Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zum Vater des Jungen. Euer Junge rief sie, hat ein großes Unglück angerichtet. Mein Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, als er. Mein Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft den Taugen aus unserem Haus. Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. Was ist das für eine gottlose Streiche? Die muss dir der Böse eingegeben haben. Vater antwortete er. Hört nur an, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht wie ein böses, im, wie einer, der Böses im Sinn hat. Ich wusste nicht, wer es war und habe ihn dreimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen. Ach, sprach der Vater, mit dir erlebe ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen. Ich will dich nicht mehr ansehen. Ja, Vater, recht, recht gerne. Warte nur, bis Tag ist. Da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann. Lerne, was du willst, sprach der Vater. Mir ist alles einerlei. Da hast du 50 Taler. Damit geh in die weite Welt und sage keine Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist. Denn ich muss mich deiner schämen. Ja, Vater, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr nicht mehr verlangt, kann ich leicht in Acht behalten. Als nun der Tag anbrach, streckte der Junge seine 50 Taler in die Tasche, ging hinaus in die große Landstraße und sprach immer vor sich hin, wenn's mir nur gruselte. Selbst mir nur gruselte. Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte und als sie ein Stück weiter waren. Dass man den Geigen sehen konnte, sagt der Mann zu ihm: Siehst du, dort ist der Baum, wo Siebene mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich darunter und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon das Gruseln lernen. Wenn weiter nichts dazu gehört, antwortete der Junge: Das ist gleich getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine 50 Taler haben. Komm nun morgen früh wieder zu mir. Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn froh, machte er sich ein Feuer an. Aber um Mitternacht ging der Wind so kalt, dass es trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gedenken gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er, du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln. Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, Nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch wieder auf. Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er böse und sprach, wenn ihr euch nicht in Acht nehmen wollt, so kann ich euch nicht helfen. Ich will nicht mit euch verbrennen und hing sie nach der Reihe wieder auf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am anderen Morgen da kam der Mann zu ihm, wollte die 50 Taler haben und sprach, nun weißt du, was gruseln ist? Nein antwortete er. Woher sollte ich das wissen? Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen. Da sah der Mann, dass er die 50 Tale heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach, so einer ist mir noch nicht vorgekommen. Der Junge ging auch auch seines Weges und fing wieder an, vor sich hinzureden. Ach, wenn's mir nur gruselte, »Ach, wenn's mir nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt und fragte, »Wer bist du?« »Ich weiß nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter, »Wo bist du her?« »Ich weiß nicht. Wer ist dein Vater?« »Das darf ich nicht sagen.« »Was bummst du ständig in dein Bad hinein?« »Ei«, antwortete der Junge. »Ich wollte, dass es mir gruselte.« »Aber niemand kann's mir lernen.« »Lass dein dummes Geschwätz«, sprach der Fuhrmann, »komm, geh mit mir. Ich will sehen, dass ich dich unterbringe.« Der Junge ging mit dem Fuhrmann und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er, beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut, »wenn's mir nur gruselte, wenn's mir nur gruselte.« Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach, »wenn's dich danach lüstet, dazu sollte dir wohl Gelegenheit sein.« »Ach, schweigstille«, sprach die Wirtsfrau, »so mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. Es wäre Jammer und Schade um die schönen Augen, wenn die das Tageslicht nicht wiedersehen sollten.« Der Junge aber sagte, »Wenn es noch so schwer wäre, ich will es einmal lernen, deshalb bin ich hier ausgezogen.« Eliud ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der es wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien. In dem Schlosse steckten auch große Schätze von bösen Geistern bewacht, die würden dann frei und könnten einen armen Reich genug machen. So viele wären wohl hinein, doch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am anderen Morgen vor den König und sprach, wenn es erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schloss wachen. Der König sah ihn an und weil er ihm gefiel, sprach er. Du darfst dir noch dreierlei ausbetten, aber es müssen leblose Dinge sein. Die darfst du mit ins Schloss nehmen. Da antwortete er, so bitte ich um Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer. Der König ließ ihm das alles bei Tag in das Schloss tragen. Als es nachts werden wollte, ging der Junge hinauf machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn's mir nur gruselte«, sprach er. »Aber hier werde ich's auch nicht lernen.« Gegen Mitternacht wollte er sich ein Feuer einmal aufschüren. Wie er so hineinblies, da schrie's plötzlich aus einer Ecke. »Au, miau, was uns friert, ihr Narren«, rief er. »Was schreit ihr?« Wenn es euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch. Und wie er das gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprung herbei und setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihm mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie Kamerad. Wollen wir eins in der Karte spielen? Warum nicht, antwortete er. Aber zeigt einmal eure Pfoten her. Da streckten sie die Krallen aus. Ei, sagte er. Was habt ihr lange Nägel? Wartet, die muss ich euch erstmal mal abschneiden. Damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihre Pfoten fest. Euch habe ich auf die Finger gesehen, sprach er. Dafür geht mir die Lust zum Kartenspielen. Schlug sie tot und warf, die Finger, warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei... Als er aber zwei zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder ans Feuer setzen wollte, da kamen aus den Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunden an glühenden Ketten. Immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf, sein Feuer zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Da Da sah er ein Weilchen ruhig mit an. Als es ihm aber zu arg ward, fasste er sein Schnitzmesser und rief, fort mit dir, du Gesindel, und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in einen Teich. Als er wieder gekommen war, blies es aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. Das ist mir Das ist mir eben recht, sprach er und legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. Recht, so sprach er, nur besser. Da rollte er das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt. Über Schwellen und Treppen auf und ab, auf einmal hopp hopp hopp, warf es um, das unterste zu oberst, dass es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte, nun mag fahren, wer Lust hat, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er, es ist doch schade um den schönen Menschen. Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach, so weit ist es noch nicht. Da wunderte sich der König. Freute sich aber und fragte, wie es ihm gegangen wäre. Recht gut, antwortete er. Eine Nacht wäre herum. Die zwei anderen werden auch noch herumgehen. Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen. Ich dachte nicht, sprach er, dass ich dich wieder lebendig sehen würde. Hast du nun gelernt, was Gruseln ist? Nein, sagte er. Es ist alles vergeblich, wenn es mir nur einer sagen könnte. Als die zweite Nacht ging er ebenfalls hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing an, sein altes Lied wieder zu trällern. Wenn's mir nur gruselte. Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolte hören. Erst sachte, dann immer stärker. Dann war es ein bisschen still. Endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihm hin. Heda rief er, »noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig«, Da ging der Lärm von Frischem an, es tobte und heulte und es fiel die andere Hälfte auch herab. Wart, sprach er, ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen. Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden anderen Stücke zusammengefahren und es saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. So haben wir nicht gewettet, sprach der Junge, die Bank ist mein. Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ sichs nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun Todesbeine und zwei Totenköpfe setzten auf und spielten Kegeln. Der Junge bekam auch Lust und fragte, hört ihr, kann ich mit dir sein? Ja, wenn du Geld hast. Geld genug, antwortete er, aber eure Kugeln sind nicht wirklich rund. Da nahm er die Totenköpfe, setzte sich an die Drehbank und drehte sie rund. So, jetzt werden sie besser schnüppeln, sprach er. Heida, nun geht's lustig. Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld. Als es aber zwölf Uhr schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am nächsten Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. Wie ist es dir diesmal gegangen? fragte er. Ich habe gekegelt, antwortete er und ein paar Heller verloren. »Hat's dir denn nicht gegruselt?« »Ei, was« sprach er, »lustig habe ich mich gemacht, wenn ich nur wüsste, was gruseln wäre.« In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich, wenn's mir nur gruselte. Als es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er, <lacht> Das ist gewiss mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist, winkte mit den Fingern und rief, komm Vetterchen, komm. Sie stellten den Sarg auf, die Erde, er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab, da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis, er. Ich will dich ein bisschen wärmen. <lacht> ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen konnte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein, wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich, brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Über ein Weilchen ward auch der Tote warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge, siehst du, Vetterchen, »Hätte ich dich nicht gewährt, der Tote aber hob an und rief, »Jetzt will ich dich erwürgen.« »Was«, sagte er, »ist das mein Dank?« »Gleich sollst du wieder in deinen Sarg«, hub ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. »Es will mir nicht gruseln«, sagte er, »hier lerne ich das mein Lebtag nicht.« Da trat ein Mann herein, der war größer als der andere und sah fürchterlich aus. Er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. Oh du, wicht«, rief er, »nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist. Wenn denn, du sollst sterben,« nicht so schnell, antwortete der Junge, »soll ich sterben? So muss ich auch dabei sein. Dich will ich schon packen,« sprach der Unhold, »sachte, sachte. Mach dich nicht so breit, so stark wie du bin ich auch und wohl noch stärker.« »Das wollen wir sehen,« sprach der Alte. Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen es versuchen. Dann führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde. Das kann ich noch besser, sprach der Junge und ging zu dem anderen Amboss. Der Alte stellte sich neben ihn und wollte zusehen und sein weißer Bart hing hinab. Da fasste der Junge die Axt spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. »Nun habe ich dich«, sprach der Junge, »jetzt ist das Sterben an dir.« Dann fasste er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören. Er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt heraus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller, Drei Kasten voll Gold. Davon sprach er, ist ein Teil den Armen, der andere dem König und der dritte dein. In dem schlug es zwölfe und der Geist verschwand, also dass der Junge im Finstern stand. Ich werde mir noch heraushelfen können, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte, »Nun wirst du gelernt haben, was gruseln ist.« »Nein«, antwortete er, was ist's, nur? »was ist's nur?« »Mein toter Vetter war da und ein bärtiger Mann ist gekommen. Der hat mir da unten viel Geld gezeigt. Aber was gruseln ist, hat mir keiner gesagt.« Da sprach der König, »du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten.« »Das ist alles recht gut«, antwortete er. Aber ich weiß noch immer nicht, was gruseln ist. Da ward das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert. Aber der junge König, so blieb er seine so blieb er seine Gemahlin, hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer, wenn's mir nur gruselte. Wenn's mir nur gruselte. Da verdross sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach, ich will Hilfe schaffen. Das Gruseln soll er schon lernen. Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste er seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kaltem Wasser mit den Gründlingen über ihn schütten, dass die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da wachte er auf und rief, ach was gruselt's mir, was gruselt's mir. Liebe Frau, ja, nun weiß ich, was gruseln ist.